0: Oi gente, tudo bem? Começando mais um modo Importa, este modo Importa absolutamente especial. Recebemos o convite, eu e a Marcela. Marcela, quem está acompanhando as redes sociais na semana, está em Nova York, de férias com as amigas. E a gente participou da Mostra Internacional de Arte Contemporânea, mais famosa como MIAC. Ela acabou de começar, é o primeiro evento, é um evento teste, na verdade, foi um evento zero, um evento piloto, já vai, vai recomeçar, digamos assim, no ano que vem. A gente teve o convite do, do curador, que é o senhor Fernando Zuni mais conhecido como Pato, para participar de duas, dois momentos, dois bate-papos, dois painéis. Os dois tinham um mote de O Futuro feito à mão, um linkado à moda e o outro linkado à gastronomia. Certo? E o que vocês vão acompanhar agora aqui é um bate-papo muito, muito, muito legal, o meu e da Marcela, com a Anne N da Contextura, da Bianca Rodrigues do Biro Atelier, e da craque Lu Gastal. A Lu, ela é uma artesã, né? E aí a, a, o artesão dela vai para todos os cantos. Assim também como acontece com a Anne e com a Bianca, vocês vão ver que é um papo muito legal, assim, muito, muito emocionante, até assim de alma, de quem entrega alma, assim, e de um carinho especial, algo que a gente não dá muita bola, né? Que é a coisa feita à mão. A moda feita à mão. Não só a moda, mas tudo que cerca, a moda feita à mão. Então a gente agradece muito o convite da meac Claro que a gente tem que agradecer muito aos nossos queridos patrocinadores. Grupo IESA está com a gente, com todas as suas marcas. Eu e a Marcelo estamos falando de BYD, é a Build Your Dreams, a nova marca chinesa que chega violentamente no mercado com a abertura de concessionária aqui no sul do Brasil com o Grupo IESA. Estamos contando a história dos carros ali. Né? E não só dos carros brincando, né? o carro tem um tablet gigantesco, a gente falou sobre filhos e tablet. A gente está pegando uns assuntos bem misturados, assim, para dar um passeio dentro de um, de um super carro da BYD. Também com a gente: Fruque com o grupo, o grupo Fruque com Água da Pedra. A água da Pedra é a água das nossas vidas. A Marcela, aliás, não vou falar isso, mas a Marcela levou a água da pedra para os Estados Unidos. Não espalhem, tá? Não espalhem. A Marcela também levou muitas roupas da Cecília Custan. Cecília Custan está com a gente. Muito, muito obrigado, Cecília Custan, por vestir a elegante Marcela com suas elegantes coleções. E a gente manda um beijo também para a Plaenge incorporadora e também para a MDM Tecnologia. Sempre lembrando que estilo the Look está com a gente aqui, ajudando a gente nas pautas. Então, curtam aí esse papo muito legal da gente. Quem edita esse programa é a senhora Bárbara Sacomori e a Bárbara agora vai engatar né, é, no papo
1: Fique por aí que vocês vão adorar. Olá, boa tarde, muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Fernando Zunha, uh, um artista brasileiro daqui de Porto Alegre e criei esta mostra agora nesse Pleno 2022, um projeto que saiu assim um pouco às pressas, mas com muita vontade de fazer, muita alegria de poder realizar esse projeto. Uh, existe a possibilidade de realizar ele só em 2023. Mas uh, também existe a possibilidade de realizá-lo em 2022, então, por que não, uh, num ano tão difícil, e eu tenho falado isso, que é, assim, poder... Este, como tantos outros eventos artísticos, culturais, que produzem objetos de beleza, colocam um pouco de beleza no mundo, um pouco de fruição de pensamento, de alegria. Né? Eu sempre falo que a alegria também é política. E... Uh, então, é uma alegria poder fazer uma amostra como essa, nesse ano tão difícil que é um pouco de respiro no meio desse sufoco todo de tantas crises que a gente está vivendo. Uh, rapidamente, para a passar a bola para eles, né que são eles que vão comandar essa tarde deliciosa aqui nessa casa linda. Obrigado para a Fábrica do Futuro, uh, pelo acolhimento também. Obrigado ao porta ao Potter e à Marcela, por... Organizarem esse encontro e mediarem esse encontro. Eu venho de um universo de festivais, há 18 anos trabalhando com festivais, principalmente Porto Alegre e Sena, do qual eu me desliguei esse ano, então foi essa coisa de sair, de abandonar um filho de 17 anos e gerir outro. E com a ideia de poder fazer outras coisas, inclusive, né? uh, e ter um trabalho mais meu, mais autoral, mais independente, no sentido, inclusive, de, de, de me desafiar como curador, como pesquisador das artes, das, das manifestações culturais. E a minha que surge, Mostra Internacional de Arte Contemporânea, a arte no sentido de se abranger todas as linguagens artísticas e contemporânea no sentido daquilo que é pensado hoje, para hoje e para amanhã. Então, através da arte, a gente pensar a nossa identificar nossa identidade, sobretudo brasileira, mesmo com uma programação internacional, e uh, vislumbrar um pouco um futuro possível. E é disso que a gente vai falar aqui hoje, então, esse nome batizado pela Marcela, que é o futuro é feito à mão, e para a gente pensar outras duas manifestações culturais de suma importância, e que sempre nas editorias, né, nós, eu também sou jornalista, Uh, sempre eu sempre consumi muito os cadernos de arte, porque sempre foi a minha área de interesse, e jornais, revistas, etc., e muito raramente se via moda, gastronomia, arquitetura, dentro dessas editorias, do que se chamava de cultura. Né? Era sempre aquilo que a gente conhece, teatro, música, dança, literatura, etc. Então... Uh, imagino que vocês aqui devem conhecer, se não conhece acessem o Moda Importa, em de um canal, vários canais, depois eles podem falar, onde se discute justamente essas questões. né? Uh, eu sou um ativista das artes, a Marcela é uma ativista da moda, em que a gente entende muito que essas nada disso é supérfluo. Né? São manifestações culturais, em primeiro lugar, e, e a gente vai pensar esses movimentos todos, como é que a moda, a gastronomia também uh, representam uma sociedade, um tempo, um espaço e determinam as culturas dos lugares. Né? as pessoas não se vestem todas iguais, não comem as mesmas coisas, e isso representa fala muito das, das pessoas, dos locais, das comunidades. Né? Então, fico muito feliz, e é um desejo né, para o futuro da Mostra, essa é edição de lançamento que a gente está chamando, então, assim já é um, talvez um grande drop, sempre que eu falo da programação, as pessoas falam, ah, mas isso aí é só o um, um, piloto, porque, sim, ela foi tomando forma, Uh, mas é, assim, uma edição zero, porque ano que vem, de 30 de março ao 9 de abril, a gente faz a primeira edição, de fato, da mostra A gente queria aproveitar esse dinheiro e essa, esse dinheiro, essa, essa oportunidade uh, do financiamento, da, da existência do financiamento do ProCultura RS, do, do, da Secretaria do Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, uma lei de incentivo estadual, da qual eu me orgulho muito de ter, não são todos os estados brasileiros que têm, mas o Rio Grande do Sul tem, vários outros também têm assim como nós temos uma lei federal, que vocês devem saber, está sendo muito atacada, injustamente, porque, através dessa lei federal, assim como da lei estadual, a gente consegue promover tantas coisas maravilhosas, inclusive a Mostra Internacional de Arte Contemporânea e o um encontro como esse, absolutamente gratuito. Então, é muito importante para a gente poder estar aqui e poder debater e fruir ideias e ver coisas bonitas e tal. Então, isso, quero agradecer muitíssimo ao Procultura RS, por, por existir e por estar tão ativo, funcionando tão bem uh, nesse momento, com liberdade de trabalho, aprovando muitos projetos, tantos projetos quanto possível, com o orçamento que se tem, chegando ao limite dos seus orçamentos, dos seus 70 milhões que são, foram liberados pelo governo do que foi o dobro do que era nos últimos anos. Uh, então é isso, a gente consegue dobrar o número de atividades que acontecem no Rio Grande do Sul uh, com caráter público, no sentido de oferecer uma discussão com caráter público ou seja, oferecer essas coisas para toda a população tentar ser o mais democrático quanto a gente puder uh, e com isso também agradecer aos patrocinadores ao Zafari, ao Grupo Zafari e a PMI Foods e tantos parceiros como todas as casas que a gente está ocupando e hoje aqui a Fábrica do Futuro então é isso, muito obrigado. Essa é a mostra, vai terminar termina amanhã, com mais, hoje tem mais atividades, amanhã tem mais atividades, uma performance, a gente termina a MIAC amanhã com uma performance argentina do Lúcio Basalo, aqui no, no Agulha, também no quarto distrito. Uma performance incrível e depois tem uma festinha de encerramento com DJs e tal ali na, no Agulha. Então é isso, muito obrigado, muito bem-vindos e bem-vindas. Ah, tá, bom. <risos> <risos> ah, pois é. é. Então, a minha surge também com uma ideia de transformar em 3D um projeto que surgiu na pandemia. Eu né, falei trabalho muito tempo com, com festivais, e o meu barato nos últimos anos tem sido juntar artistas, criar uma obra a partir das obras, várias obras de vários artistas, né, que são festivais, que, enfim. E, e aí, na pandemia, em 2020. Eu acho que fui tomado por alguma coisa positiva no sentido de não me não me abati. Eu me alertei alguma coisa, se a gente precisa fazer alguma coisa. E eu acho que eu tenho um lugar de privilégio, tinha, um lugar estava ali no lugar de privilégio, tenho lugares de privilégio e eu queria lançar a mão desses lugares de privilégio, vendo tantos artistas incríveis, sobretudo né, as pessoas com quem eu trabalho, tantos artistas incríveis, passando por situações absolutamente deprimentes. É né. muito triste ver o que aconteceu com, sob, com vários setores, obviamente, mas o setor da cultura foi o primeiro a fechar, o último a abrir, e, e muito difícil a assistência... Que se pode oferecer para essas pessoas. Então, do meu lugar, o que eu podia fazer, então eu criei uma revista chamada Corpo Futuro, porque eu tenho esse barato de pensar formas. Né? Estamos à beira de um abismo climático e abismos sociais, então a gente tem que pensar outras formas de pensar o mundo, de vislumbrar, a gente tem que mudar o discurso, deslocar a ideia de centro. Então, senão a gente sente se continuar caminhando na mesma direção, a gente já sabe qual é o, é o caminho, qual é o fim. Né? Então, é, essa ideia de futuro, e Corpo Futuro é o nome da revista, que virou, um, um, digamos, um festival impresso, a uma, uma maneira de reunir vários artistas sem aglomerar. E... E foi uma alegria imensa a repercussão que ela teve e tal. Então, sigam lá, corpofuturo.com, é o nome da revista. E, e a revista serviu de inspiração agora, nesse já nesse clima pós-pandêmico, a gente poder estar aqui se reunido com mais liberdade, enfim, uh, assim, todos aqueles protocolos, mas... É isso e aí surge então a Miak muito inspirada por essa ideia porque na revista tinha toda essa transdisciplinaridade esses atravessamentos de linguagem, a gente publica dramaturgias fotografias fala sobre moda fala sobre arte urbana cultura urbana e tal e, e aí a gente quis, quis puxar um pouco isso para a Miak mas é isso chega de mim muito obrigado Potter Marcela e por estarem aqui por conduzirem organizar e conduzirem esse dia essa tarde super especial
0: Uma pena o Pato não poder apresentar todos os eventos, né? Ele podia ficar apresentando todos os eventos. Tem que né? chamar de
2: Fernando, né? Pato, para <risos> Fernando <lá em> Zunho <risos> não apresentar
0: todos os eventos. Né? Ah, bom, é uma tarde especial para a gente também. O Modo Importa é um programa, né pode ser chamado de podcast. Videocast. Nas... Videocast também. Que mais? Nasceu no nosso carro quando as crianças dormiam. Em algumas viagens, a Marcela ficava falando do mundo da moda de uma maneira que eu nunca enxerguei sempre tive preconceito. Para mim, era só colocar uma roupa no corpo. Eu entendi muito mais com a Marcela e eu pensei assim, vamos fazer o seguinte, vou começar a gravar essas conversas. Ela assim não, mano, no carro não dá para gravar. Não, a gente vai gravar em casa, na pandemia. Durante isso, ela vai para o closet dela, eu Boto saindo de duas lá.
2: licenças maternidade, fechada em casa com um nenê de três meses e com outro pico sem escola. Então, <risos> dando uma leve surtada no, no ouvido certo, dele.
0: Né? Mas o problema nem são os guris, é o cachorro que participa de todos os processos é. lá de casa. né Mas, enfim, o moda Importa está aqui para dizer que moda Importa. O nome já é bem claro, né é cristalino. E a gente já tem mais de 60 né? é, episódios, umas palestras. 65
2: episódios, Cada palestra, um pegando um tema da, da semana
0: os... ou dos últimos 15 dias e, sei lá... Falando para as pessoas por que, que aquele tênis rasgado da Balenciaga vale 10 mil reais ou não vale 10 mil reais e por que, que ele é feito. Até falar do lixão no, no, Atacama, no Atacama. Até
2: a crise dos containers. Até que mais? At Tantas coisas que a gente. Agora, esses dias, a safra dos vinhos, que está. Tra... A primeira safra em quase 500 anos que foi colhida ali no final de agosto, começo de setembro, nos vinhos na Espanha e na França. O que, que, que isso mais? tem a ver com
0: moda, né? os grandes desfiles, os pequenos desfiles? as pessoas que estão próximas da gente, e aí a gente teve a ideia de criar algo. A Marcela deu um bonito nome, como disse o Fernando Zunho. Né, que Vamos fazer é uma correção,
2: porque o futuro é feito à mão, até trocando com a Lu, nossa convidada hoje também, é, é uma expressão usada em, por várias pessoas em vários âmbitos. O que eu acho que a gente fez foi condensar ali, no futuro é feito à mão, que a gente queria trazer na gastronomia na moda
0: no, é. hoje, mas não fui eu que inventei. E é engraçado que hoje o nosso filho maior é, saiu com uma frase muito bonita, que linka com o que a gente vai falar hoje. Ele disse para nós hoje, o passado é uma coisa que a gente fica lembrando o que a gente fez antes. <risos> Eu achei bonitinho, né? E aí a gente vai fazer até uma camiseta para eles tentarem ganhar dinheiro, né? porque todo mundo precisa ganhar dinheiro. Chama as gurias,
2: por favor. Sim, vamos lá. Casualmente, temos três mulheres agora na nossa primeira aba, na conversa sobre moda, mas sobre muito mais né, do que moda. Então, por favor, Bianca, é estilista e uma das proprietárias da Biro Ateliê. Anne, à frente da Contextura, junto com a mãe dela, e Lu, Lu Gastal, à frente de muitas manualidades. Vamos falar de algumas delas aqui.
1: <risos>
2: Obrigada, gurias, por toparem, por estarem aqui nessa tarde, ensolarada. E é, eu acho que vocês três juntas, assim, apesar de vocês duas estarem na moda, efetivamente, a Lu estar... Por tudo um pouco, um pouco na gastronomia, um pouco na moda, um pouco na fazenda, né? Um pouco de tudo agora. É, vocês têm uma coisa em comum, assim, que que eu acompanho do trabalho de vocês de estarem pensando sempre em novas formas de propor a moda. E a gente não está falando aqui de novas formas de propor roupa e sim de propor moda. Então eu queria que talvez a Bianca a gente possa, pode começar em ordem, fale um pouco sobre isso, sobre esse gatilho, essa essa largada de além de fazer moda, o que que vocês fazem na biro?
3: Olá. Ligou? Estão me ouvindo? Sim. Olá, tudo bem? Boa tarde. Me chamo Bianca Rodrigues. E sou diretora criativa junto com a minha sócia, a Gília, da Biro. A Biro ela surgiu de uma maneira bem despretensiosa. Assim. A gente trabalhou dez, mais de dez anos com moda sob medida. Trabalhávamos com noivas, festas, enfim. Em Novo Hamburgo. Em Novo Hamburgo. Somos de Novo Hamburgo. E um dia nós nos deparamos com um armário... Uma, uma sala com um armário com um estoque gigantesco de sobras de materiais. mas pense em sobras são dez anos e sobrava um metro de seda um metro de organza, um metro de enfim, de vários tecidos e isso nos chocou um pouco porque a gente pensou a gente tem que dar destino para isso daí eu liguei um dia para a prefeitura para saber como a gente poderia dar destino para esse tecido e a prefeitura disse larga aos poucos no lixo e eu escutei aquilo disse: "Como assim? Não, não larga tudo de uma vez só". Eu disse, "Gente, isso não não tá certo, né?". Daí conversando com o meu irmão, que é fotógrafo e artista também, meu irmão disse assim: "Por que vocês não fazem umas roupas? Vocês, né, tem equipamento, tem tudo aqui, façam umas roupas". E a gente criou 50 peças com uma parte daquele material e chamamos algumas pessoas. E aquilo foi um choque para algumas. Tipo, vocês precisam falar que isso é de sobra? E para outras, nossa, isso foi fantástico. E ali começou a Biro. E Biro, na verdade, é as duas primeiras sílabas do meu nome. Então, como a gente entende o processo de fazer moda, assim dentro da Biro e dentro de toda a nossa construção desses anos todos? Uh, é olhar para o que já existe. Primeira coisa, eu acho que a moda está indo para um caminho que tudo isso que vocês falam, a gente escuta muito nos podcasts e tudo mais, é esse caminho que a gente não acredita mais. Cada vez que você vai produzir uma matéria-prima, cada vez que você vai produzir um material, olha primeiro porque já existe. Então, hoje, 80% da nossa coleção ela é desenvolvida com materiais já existentes. Então, a gente busca estoques parados de decoração, de tecido de decoração. Nós, como somos de Novo Hamburgo, tem o setor calçadista, que é muito forte. Então, lá tem sobras gigantescas. E, quando a gente fala de sobra, tem que... as pessoas às vezes têm uma ideia de que é um metrinho, dois metros... Um retalho. Um né? retalho. Não, gente. Sobra é assim. A indústria grande ela produz 300, 500, mil metros daquele material. Daí Ele faz a coleção, começa a vender e 200 metros não, não foi cortado. E aqueles 200 metros ficam parados em algum lugar. E para onde vai isso? Então, aí que esse, esse é o nosso processo então, de fazer moda, e a gente acredita que as pessoas estão voltando para isso. A gente está vendo marcas maiores, já olhando para as roupas prontas e tentando buscar. Acho que tem marcas aqui do Sul já indo para esse processo, a Leni conhece bem também. Então, a gente está nesse caminho. Assim, a gente acredita que a moda tem que seguir. Então... Essa é a falda Biro.
4: Bom, boa tarde a todos. É, gostaria de agradecer o convite. Estou é, é, aqui. Meu nome é NNC, sou da Contextura. É, eu e a Evelise, que é minha mãe e minha sócia, né, montamos a Contextura, que é um ateliê de moda, arte e, com intenção sustentável. Né, já nasceu com essa intenção uh, sustentável. Há quase 12 anos, agora em novembro a gente faz 12 anos, quando ninguém falava em sustentabilidade na moda. né Era muito estranho porque as pessoas falavam: ah, que? Moda sustentável, isso existe. Por quê? Né? Porque hoje em dia a gente fala: é, é na comida, é, é na roupa, é em tudo. né O planeta está gritando né e, e, e precisa, é uma coisa que é, é urgente. E a contextura já nasceu pensando nisso, né? Já foi uma uma, uma coisa que despertou em mim, né? Até estou usando uma blusa que é de reaproveitamento têxtil quando eu era ainda estagiária de moda, né? Minha formação em moda e artes plásticas e, e na época eu estagiava numa malharia e via a quantidade de desperdício têxtil que era, né? Que é de tecidos de excelente qualidade, mas às vezes, ah, corriam corri um fio, e o que, é que a gente faz com isso? E eu comecei a reaproveitando esses resíduos, montando peças de mulagem, peças únicas, e, e já quando a aluna começou a me despertar nisso, e aí surgiu a contextura, minha mãe também já desenvolvia inúmeros projetos, via Sebrae, via universidade, ela ficou professora da Urgues né, foi por 37 anos, se aposentou agora na pandemia, teve coragem de se aposentar. E a gente uh, também já, já vinha em N projetos trabalhando com essa questão da sustentabilidade. A gente disse: não, a gente prestava serviço para outras marcas de texturas, por isso o nome com texturas. Né? Quem conhece a marca sabe que a gente adora uma textura. Reaproveitando muito esses resíduos têxteis. né? Como a Bianca disse, tem muita, ainda existe muito um preconceito, né? As pessoas acham, ah, vou usar moda sustentável, então vai ser uma roupa mais uh, riponga, sem estilo, né? Sem qualidade e, e é justamente o que a gente quer o contrário, né? E acho que a Biru também uh, pensa da mesma maneira. É possível sim desenvolver um projeto, um, produtos com qualidade, técnica, estética, uma moda atemporal, né, que não seja uh, fast fashion que, e no, seja em termos de, de tendências, né, seja em termos de qualidade, né, e também de mão de matéria, de mão de obra. Né, que a gente paga bem os, os funcionários, em toda essa questão que é super importante, né, que às vezes as pessoas adoram comprar uma roupa baratinha, mas não têm noção do que tem por trás, do né, trabalho escravo que, que tem por trás. Então, a gente, as nossas texturas, né, a nossa empresa é dividida, tem a parte da moda, tem a parte de prestação de serviço, que a gente presta serviço para outras marcas, né, a gente já prestou serviço... Para... Maria Bonita, Uma, Fausera, Hatten, Ronaldo Fraga, entre outros, galeria Melissa, entre outros, Lucas Leão e e também tem a parte de arte, né? Como a minha formação também é em arte, então os resíduos que a gente não consegue aproveitar na moda, eu faço uma arte também sustentável.
5: Mais ou menos isso. E Tulo, o que que tu faz, Lu? Ai, meu Deus. <risos> Acho que eu invento A moda, eu faço, eu sou uma pessoa que inventa moda. Na verdade, bom, meu nome é Lu Gastal, eu sou de Cachoeira do Sul, moro em Porto Alegre há 12 anos, e eu sou uma entusiasta do fazer manual desde sempre, acredito. Eu sou filha de... A minha mãe nunca foi muito prendada, assim, mas eu sou filha de neta de avós muito manuais. Eu acho que na época do... dos tempos em que eu era criança, que foi ali ontem, as pessoas eram muito mais criativas do que hoje em dia, porque... Não existiam as lojas com as festas de aniversário, tudo era feito em casa, tudo era feito à mão. E eu sempre fui uma pessoa muito manual e, por enfim, acasos do destino, fui parar no meio jurídico, uh, casei. O Cláudio está aqui hoje me prestigiando, obrigada. Tivemos duas filhas e sempre fizemos as festas de aniversário das gurias em casa. O Cláudio cozinhava, eu fazia as decorações, e as pessoas diziam a gente gosta de vir na casa do Cláudio e da Lu, que as festas são de verdade, a festa de gente de verdade. Não tinha isopor, não tinha esponja, as coisas que tinham na mesa eram de comer, dava para tocar, era, né, eram coisas assim. Como, como a princípio, não era uma festa de 15 anos, quando a criança faz um ano. E, num certo momento, em 2000, o Claudio foi foi a trabalho para Brasília, eu fui junto e eu não conhecia ninguém em Brasília. E eu comecei a fazer artesanato para ver se eu encontrava alguém que eu pudesse conversar, pelo menos. Fui fazer umas feiras de artesanato. e Eu era advogada lá, trabalhava com advocacia, no Túnel Universo eu trabalhava, fiz carteirinha de artesã e comecei a, a trabalhar com o mercado artesanal ali, como uma artesã. Aprendi muito no Sebrae, isso foi na, nos anos 2000. Fiz muito curso no Sebrae. Fiz, inclusive, uma época para o Brasília Fashion Week. Eu fui chamada para fazer a cenografia, que era toda com garrafas pet, então, assim, já naquele momento, há 20 anos atrás, que as pessoas ainda falavam, começavam a falar né, na sustentabilidade. Mas eu ainda insistia com o direito, que era onde vinha a minha renda maior. Viemos morar em Porto Alegre, em 2010, e eu já não me coloquei no mercado. Eu já era uma pessoa velha, com 39 anos. Uma pessoa no mercado, uma mulher, com 39 anos, no direito. Ela já... Eu entregava meus currículos, já torcendo para que ninguém me respondesse. E aí, né, uma discussão nossa era a hora de empreender. Eu já tinha uma marca, que era o meu nome, Lu eu ia nos eventos de artesanato, eu expunha, nas minhas férias da empresa eu trabalhava. E nessa empresa, numa das empresas que eu trabalhei em Brasília, eu tive quatro empregos em Brasília. De dois em dois anos eu era demitida.
2: Quatro, de quatro empregos,
5: traba... quatro trabalhos. De dois em dois anos eu fui demitida dos quatro. E eu dizia, cara, o que está acontecendo? Eu sou uma pessoa legal, sou uma mulher querida, sou bacana, sou amiga, sou correta, sou pontual. Mas, hoje, eu entendo que a, a, a parte... Eu era sempre fui uma artista e eu não me encaixava naqueles trabalhos. Trabalhei com mulheres vítimas de agressão, trabalhei com política e, por último, trabalhei numa fundação onde os advogados não queriam fazer audiências no norte no nordeste, e em lugares que eu não conhecia. E foi uma oportunidade de eu conhecer o norte nordeste do Brasil a trabalho, quando eu fazia o trabalho que eu tinha que fazer, logicamente, mas eu acordava muito cedo e ia conhecer os mercados públicos. Eu acho que você quer conhecer uma cultura, tu vai no mercado público. Então, foram uns dois anos, assim com uma experiência muito legal de conhecer o que é feito no Brasil. E o Brasil ele é muito rico de fazer, fazer, fazer os manuais. Aí eu venho para Porto Alegre em 2010 e monto meu ateliê na sala de casa e, um certo momento, a pessoa me diz quem sabe, aluga um lugar para tirar, <risos> assim, porque a coisa estava meio confusa. E eu aluguei um espacinho ali no Eudoro criei o meu estúdio, que era um estúdio de, de costuras. Eu ensinava as pessoas a costurar. Mas as contas chegam, você tem que pagar a conta. Enfim, eu já, ali eu, eu deixei a advocacia e comecei a des desenvolver de desenhos para tecidos. Foi na época do boom do patchwork. Eu também não era uma pessoa muito respeitada no patchwork, porque as, 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 as patchworkers tradicionais elas fazem aqueles <risos> aqueles cortes milimétricos que tem que ter 5 centímetros para cá. Assim, e eu sempre gostei de, um, de uma arte muito livre. Mas e é. eu sempre briguei por isso. Eu sou uma entusiasta que, de que a gente pode acessar as mãos e o coração e fazer a nossa arte. Então eu faço tricô, eu faço crochê, eu sou uma pessoa que faço, invento moda de todos os jeitos. Sou uma, o meu armário, é o, o meu guarda-roupa, ele é muito enxuto. Eu não tenho coisas assim que sejam coisas de moda. Eu uso as mesmas roupas há muitos anos. Quem olha me acompanha, ele já sabe. E sou muito feliz assim. Gosto muito de acrescentar. Sou uma pessoa muito básica no meu vestir, mas o meu fazer manual ele me traz muito. Eu tenho um olhar também para o fazer manual de, de outras pessoas. A semana que vem eu vou atirar dentes, na semana de criatividade. Então, é uma imersão de artesãos do Brasil inteiro e designers que trabalham com os artesãos locais para a gente conseguir fazer trocas, porque, às vezes, a pessoa tem um saber manual, ela tem uma, uma história de vida que aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó, e que aquilo precisa ir para o mercado, mas ela não tem aquele tino de que produto eu vou vender. Então, na verdade, eu, tra eu trabalho muito com esse olhar. trabalho com produção de conteúdo no mercado artesanal também, trabalho para fora, no interior de Caxeira do Sul, que foi uma, uma surpresa que a pandemia me trouxe. Perdemos o pai e fomos trabalhar em alguns negócios da família lá. Então, hoje eu vivo muito entre si, muito na estrada, sou uma observadora de movimentos que acontecem na estrada, tem muitas coisas legais do fazer a mão que acontece na estrada também. Eu sou rato de boteco de estrada, eu está escrito Vendo Artesanato, parei. E eu sou uma bonequeira, eu escrevo, eu tenho uma boneca que está ali, que é a minha boneca, o nome dela é Linda, porque eu fiz muitas, 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 até que um dia eu disse bah ficou linda. E ela é uma boneca de pano que eu vendo para pessoas geralmente adultas, e ela é feita... Com os tecidos das roupas que não, sirvo, não me servem mais, ou que Posso eu não uso mostrar? mais. Lógico. Correceu. E que as amigas também não há ah, a luta. Então, todos os restinhos, a pessoa cortou uma calça jeans, a perna vai para mim. A minha casa é um, um, um lugar onde Tem eu vou. Tem algumas pessoas privilegiadas que têm lindas personalizadas, que isso eu sei. Sim. E eu já e
3: desejei, a é linda. E a eu linda,
5: quero. na verdade. Dela, ela eu... pode fazer o que quiser, ela okay. põe a mão no bolso. Ela é, ela, ela é uma viajante, ela é uma ela é uma narradora dos meus das coisas que eu olho. Então é muito mais fácil de chegar. Outro dia mesmo eu estava com o Cláudio na beira da estrada lá perto de lá perto de Cachoeira e tinha uma mulher que fazia tear. Então é muito mais fácil chegar e dizer Oi, tudo bem? Olha só, eu tenho uma boneca, ela está louca Para ver o seu ateliê, aí, o seu espaço do teatro Será que dá para mostrar para ela? Porque daí tu já quebra aquele gelo Então eu, 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 me, eu me comunico, ela é, sou eu né e Oi, tudo bem? E aí eu já faço umas fotos a pessoa não entende nada E quando eu vou embora a pessoa também segue não entendendo nada Mas é a forma que eu tenho de relatar o olhar das coisas E das pessoas que eu converso muito uh, Através dessas estradas assim. Então não sei se eu
0: expliquei Explicou bastante passagem uh, e é vocês têm que falar. Gurias, uh, deixa eu linkar um pouquinho o programa com a mostra e com vocês, né? É, a gente fala muito de mercado no programa, a gente fala muito de economia, a gente mistura muito a economia, né? E, e, e o que acaba acontecendo é que quando as pessoas escutam moda importa, elas elas linkam arte com economia, né? Porque moda, é, a moda, a, a, aquela que a gente veste, talvez seja a arte mais Uso da história da humanidade, né? Em segundo lugar deve ter música e aí, né? É claro que artesanato entra muito em cima disso aí, né? Mas como, eu não vou usar a palavra sobreviver, tá? Como viver disso? Como linkar isso a pagar conta, a boleto, né? Linkar arte, linkada, a moda com a, a vida real, digamos assim.
4: Não é nada
5: fácil. Deixa eu só fazer um... Se, a, se, as,
0: respostas forem, se as, as, as respostas forem ruim, pode, pode falar, pode exagerar até.
5: Eu, eu, eu por experiência própria, eu, eu deixei um trabalho e entrei no mercado artesanal em 2010, e as pessoas pareciam que tinham uma pena de dizer assim, poxa, eu vou comprar o teu trabalho. Ela vai vender é. artesanato. Ela vai vender... Ai, coitadinha, não vou falar nada para não desmotivar, mas ela vai vender artesanato. E eu durante todo esse tempo eu trabalho com o meu trabalho artesanal. Existe uma um, uma informação do IBGE, que até antes de vir para cá eu estava confirmando, para não falar bobagens, que no, e é uma informação de antes da pandemia, que hoje 10 milhões de brasileiros vivem do trabalho artesanal, seja ele na culinária, seja na moda, seja, enfim. e Então, o Brasil ele é um país muito rico. Os os, os países gringos vêm para o Brasil para buscar peças para seus museus, para suas coisas. Existe o Sebrae, e o Sebrae dá uma super ajuda de. de, de formação para as pessoas, as pessoas têm as, muitas vezes o preconceito, mas nós temos formas de, de aprendizado muito grandes. E ele não é um trabalho que diz, ah, só chega lá na, na, no topo quem é elitista ou quem tem um trabalho. Não, tem muito apoio, tem muita gente, e tem muita gente também proporcionando que outros artesãos consigam vender. Mas hoje 10 milhões de pessoas vivem desse artesanato, do seu artesanato, e na pandemia provavelmente aumentou muito porque Casais que perderam seus trabalhos, ou daqui a pouco uma pessoa tinha algum ofício, aí ah, eu vou fazer doce para fora, eu vou fazer comida, eu vou fazer... E o, e o fazer manual, ele teve um, um, uma valorização muito grande. Eu sempre defendi muito a valorização do trabalho manual. Ele não é um desmerecimento, ele é um, um super ofício. É uma coisa que a gente tem que se engrandecer, eu acho, e não se menosprezar. Se é. E
3: no momento que nós temos uma marca que é Slow Fashion, para as pessoas entenderem que muitas das nossas peças a gente faz por demanda. Hoje, como a Biro funciona? A gente compra os, os, os rolos. daí tem outra questão, né ah mas vocês garimpam os tecidos, mas por que, que tem esse valor? Gente, o valor é o mesmo tecido, o valor é o mesmo tecido, né porque eu estou comprando num estoque que a gente ganha de graça, pelo contrário, muitas vezes até são tecidos nobres, a gente paga mais caro ainda, né? a gente trabalha com linho natural. Enfim, então a gente trabalha por demanda. Daí, o que, que é o trabalhar por demanda? tu vai lá, escolhe a roupa, nem sempre a gente tem tudo pronto. Porque não, não se sustenta, não paga boleto. Hum. Se eu criar uma coleção, desenvolver, sei lá, 500 blazers e tentar vender os clientes, uma hora, alguém não vai mais querer aquele blazer, aquele blazer vai ficar parado, vai ter que ir para algum lugar e eu não vou conseguir pagar as contas. Então, para se sustentar, tu tem que ir criando, respondendo assim hum. a questão, as estratégias. A Biro consegue ter um, um giro legal, porque a gente trabalha assim. Com, produzimos tantas peças, girou, todo mundo gostou daquela saia, mas, daqui a pouco, perdeu o interesse. Eu não tenho mais aquela saia, eu tenho o rolo do tecido. Eu vou fazer uma blusa agora com aquele tecido. Então, esse foi o jeito que nós encontramos para seguir. Mas não é fácil. Uh, sobre os apoios do Sebrae, nós estamos num projeto muito legal, a gente já participou de três desde o ano passado, agora a gente está um, que é o Export, que é para exportar a marca. Então, é um apoio do Sebrae fantástico. Consultorias, uh, temos gente de todas as áreas, do financeiro até a parte de logística para levar. Nós uh, conseguimos dar um passo bem importante durante a pandemia. A gente já chegou em Portugal, agora a gente está indo para Nova York, preparando uma coleção para março, para levar para lá. E entrar devagarinho. Daí, olha que legal. A pessoa que está nos dando a consultoria, o apoio em Nova York, ela pediu para a gente desenvolver peças com fuxico. Gente, se eu fizer fe... peças com fuxico em Novo Hamburgo, vamos dizer: Meu Deus do céu, o que que essa menina tá fazendo? Menina, é a valorização bom, né? do manual, né? A valorização e lá tem um mercado gigante para isso. Então, é triste, ao mesmo tempo feliz para a gente que tem a oportunidade <risos> de estar lá, mas é triste não ter a valorização aqui dentro. Do feito à mão. O fazer à mão, tu ter a pessoa que faz, a gente tem bordadeiras dentro da birô, A gente é muito legal ver aquele trabalho. Eu sou bordadeira também, também <risos> bordo. Então, para mim, vira terapia, o poder bordar, o poder, mas você fazer uma peça bordada, uma camisa bordada, ela tem um valor agregado, ela tem, tu ficou aquele tempo e muitas vezes tu não consegue colocar isso na peça, porque a pessoa vai. Ela não valoriza, né? infelizmente
5: Mas já mudou muito já cara melhorou. nos últimos 20 anos há 20 anos atrás o mais legal era comprar uma roupa que viesse da China é. então se a gente olhar também revistas e materiais e blogs hoje em dia tem Não, muita e gente é justamente
2: falando. esse olhar para que a gente retome é, essa valorização e retome o que a gente tem de bom resgate né o que a gente tem de bom é que eu acho que que a gente está tentando propor aqui no por que a gente acredita que o futuro é feito a mão o que, que a gente tem que resgatar Todos, todas essas uh, possibilidades, né? é, esses saberes, como vocês falam, que a gente se perdeu. perdeu. Eles estavam ali, eles continuavam sendo feitos por todo mundo, mas eles não estavam é, sendo talvez vendidos, ou eles não estavam sendo comercializados como deveriam, eles não estavam se... ganhando esse, esse ar que vocês também querem tirar de que vai ser feia, que vai ser riponga, que vai ser não sei como, que uma moda sustentável é fazer uma moda sem design, sem forma, sem não é nada disso. Né? Então, esse resgate, eu acho que tem muito a ver para ajudar também a pagar as contas e fazer com que a marca...
4: É, no nosso caso, a gente trabalha a questão né, da econômica, né? a gente diversifica, seja a parte da moda, né? como as gurias falaram, de vendo com, conforme a peça, que tipo, no nosso caso tem a parte das texturas, né? que a gente faz com a técnica da colagem têxtil, reaproveitando resíduos da própria empresa e de outras uh, marcas e, e parceiras. né? E a gente faz a uh, uh, tanto as próprias roupas, e aí vai vai pensando, ah, olha, isso aqui, em pequenos estoques também. É, muitas vezes os lojistas, é uma coisa que a gente está tendo que mudar também é a cabeça do lojista, porque muitas vezes nos pedem, a ah, Aníbal, a gente quer uh, me, me dar uma grade inteira desse, de, desse, desse vestido. Eu digo, gente, mas às vezes eu estou reaproveitando um tecido, ou um resíduo texto, que vai gerar uma textura exclusiva, mas que vai dar dois vestidos às vezes um né só que a gente vai diversificando as texturas numa mesma modelagem claro que a gente tem que botar em uma pequena série né para facilitar a questão da costura e, e o preço também ser competitivo mas a gente vai adaptando usando a sustentabilidade a criatividade a questão econômica né e tem a, também a prestação de serviços que a gente no nosso caso também nos ajuda
0: tem uma coisa engraçada lá em casa, porque eu descobri esses dias porque a Marcela casou comigo, porque a minha mãe é costureira, <risos> né? E a minha mãe acabou de largar uma bolsa, a Marcela vai viajar, vai ficar uma, uma semana de férias da gente lá de casa, uma bolsa que eu não sabia que a Marcela pediu para minha mãe uma ajustar. Bolsa, não, uma sacola. Ela cheia usa a palavra ajustes, ajustar, né? Eu não gosto da palavra ajustar, né? Eu acho que a minha mãe faz mais do que ajustar. Durante a pandemia ela fez máscaras e conseguiu arrecadar 10 mil reais em máscaras, vendendo máscaras e me ligou um dia para comprar um carro. Né? Minha mãe estava um pouco fora do mercado de carros, assim, do preço do mercado de carros. A gente pode ir numa concessionária comprar um carro? assim, Como assim? Vendo de máscara? Eu assim, Meu Deus, fez uma fábrica, ninguém sabia disso. Eu, assim, quanto arrecadou a mãe? 9.500, alguma coisa. Eu, assim, tá, Vamos ali comprar um pare usado 95, né? Mas eu queria falar do apego. Uh, uh, porque botar mão é um carinho diferente, né? Acho que agora o mercado da moda realmente entendeu esse consumidor no Brasil de entender por que aquela peça pode custar um pouquinho a mais ou até um pocão a mais, porque merece custar. Você se apegam ao trabalho de vocês? É para vocês é natural fazer para os outros? Não, vocês não escondem peças, algumas coisas ficam tão lindas que vocês guardam. Tem alguma coisa de carinho com aquela coisa ali? Ou o carinho é realmente ver isso? no corpo de alguém?
3: Para mim, o carinho é ver com alguém. É, Para mim é muito legal. Eu, eu, quando eu termino a peça, claro, logo, né? Levo aquele tempo desenvolvendo e ah, deitar na arara. Mas quando vê alguém vestindo assim, e, e usando, é muito, legal, é muito legal. Mas, claro, são... A gente vai desenvolvendo, né? Não é. Nada
5: que 10 anos de terapia não é, resolva. É, é, é. Mas eu tenho apego, sim. Eu tenho apego, sim. Eu, 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 gente, hoje minha, o que eu ainda faço de, de trabalhos manuais, além dos meus tricôs e minhas coisas, são as bonecas Luto Então, sabia que
0: a gente vai sortear a plateia ela, né?
5: Bora, ela tá precisando ir no cabeleireiro, que ela tá meio frio. Mas ela tá, está na roda, e ela pode passar uns tempos, depois ela volta para casa. Uh, eu faço as bonecas, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, minha assistente há 10 anos, e ela que faz as roupas, né, e aí ela me mandou, ontem eu tinha uma encomenda para entregar, e eu cheguei de, do interior e comecei a trabalhar, e aí eu liguei para ela falei, tu quer me matar, que eu vou ter que já entregar a boneca com as roupas que tu me fez hoje. Eu nem brinquei. Não. E aí, essa calça mesmo é uma calça nova, daí antes de. de ela, a minha é meio piloto de teste, mas eu tenho um apego, assim. Eu, eu, depois eu desapego, mas eu vou te dizer. Mas também é legal, assim, a, a economia circular, na minha, sou de uma família de mulheres, muito feminina, primas, irmãs, então a economia circular sempre circulou lá em casa, ela servia de um para o outro, até porque a coisa sempre. Mas rodava
0: mesmo, claro. A, a economia circular não é um círculo, né? Porque só vai do mais velho para o mais novo. Mas outra, é, sempre com umas Não, hoje, até, hoje
5: em dia circula, até de vez em quando dá uns problemas lá, né? lá em casa de circular demais e não, não voltar para o lugar que é o meu armário. É exatamente. Temos filhas mulheres também. Mas eu acho que isso é muito legal, assim, é, é ver também. É, é legal, eu sei que o Cláudio vai chegar em casa e depois vai dizer quem te vê falando, porque eu saí daqui hoje meio. cheguei aqui meio puta porque eu fui procurar o meu tênis e não estava no armário. Mas é legal porque hoje em dia a, a roupa ela é única. É, né? Minha filha de 20 anos usa os meus tênis que eu uso, por acaso, tem o mesmo pé. Mas quando eu tinha 15 a minha mãe tinha 40, imagina que eu ia usar uma camiseta. Minha mãe nem tinha camiseta, era um vestidinho. Então a, a, as coisas hoje elas são mais lineares, né? É tudo mais acessível eu, a, a todos.
3: Eu sou gêmea, né? E depois vem mais uma menina e mais um menino, e daí mais a mãe. Então a gente tem uma casa cheia de mulheres. Eu brinco, eu dividi a barriga. Então, dividir para mim é coisa mais natural, né? Eu, eu nasci dividindo mas quando Deus me deu só dois meninos e as minhas irmãs não moram mais perto tem um lado bom também né ninguém mexe nas minhas coisas Claudio
4: Marcela <risos> é. vive
0: mesmo lá mas e aí? assim
4: no, no, no nosso caso eu adoro ver eu fico muito contente quando eu vejo alguém usando alguma roupa da contextura. para mim me dá um prazer imenso assim às vezes eu vejo na rua esses tempos vindo no shopping eu digo ah olha lá <risos> Dá uma, dá uma emoção, assim, para mim me dá uma alegria muito grande. Claro que tem algumas peças que, às vezes, a gente está terminando a coleção, assim, às vezes minha mãe, ai, mas aquela peça. Eu... Aí a gente só olha, assim, temos que vender também, né? Tem a parte <risos> econômica. Né? Mas com certeza a gente sempre Deve fica ser... com alguma coisa, né? Porque a gente também tem que vestir as próprias roupas, né? Ah,
1: tá. Mas
4: dá um prazer imenso ver outra pessoa vestindo. Deve aí. ser
0: a mesma emoção que o seu Zara... E enxerga uma roupa seu dele seu no corpo de alguém, né? Está <risos> caminhando, ela assim, meu Deus, um dos meus milhões de ternos chegaram aqui. É que o, é, o, o, a, a
5: escala normal, é igual, é, só, ele é, em, só em pequena não. escala ele, é uma, ele dá uma sensação de pertencimento, né? Eu, eu fiz durante é. muito tempo um curso para ensinar as pessoas a fazerem bonecas e contarem as suas histórias e ganharem grana fazendo boneca. E um dia também eu estava na aquele bairro que tem em... O japonês em São Paulo na liberdade. liberdade, e tinha uma pessoa expondo as bonecas e eu falei, Cláudia, essas bonecas, fui eu que ensinei, daí eu cheguei tudo bem? Oi, tudo bem? Como é? o dia é que tu ah, eu aprendi com a Lucas Gastão. Sou eu, eu que te ensinei a fazer. Então, isso é tão legal. Tu vê que o teu trabalho reverberou e que, ó, que a pessoa tá ali vendendo e ganhando dinheiro e levando dinheiro para casa, é tão legal. Então, acho que é, essa é a sensação do look, da roupa também, tu vê a pessoa usando. É, eu, durante muitos anos eu fiz abóboras e frutas e legumes em tecido que foi assim que eu comecei o meu trabalho artesanal profissional, e outro dia eu ainda estava em Canela, fui fazer uma entrevista com o Papai Noel em Canela e chego na lavanderia porque Deus, eu já vou entrando, entrei na Essa lavanderia do Papai Noel, Noel. E eu falei, olha que tem uma abóbora que eu fiz, e o cara disse, tipo, meu Deus e ele uma abóbora que eu fiz há uns 20 anos atrás mas eu sei que foi feita para mim porque tu olha e tu sabe que é aquela peça então isso é tão querido assim é uma coisa tão gostosa de uma história seguir a sua história e outras casas é, né? aí ele disse ah carinho, eu ganhei né? de uma amiga que me trouxe não sei é, é tão bom é muito isso. legal
3: como nós vemos da festa imagina muitos muitos muitas noivas viraram amigas eu até fiz muito vestido de amiga então tu enxergar a noiva entrando no né a gente tá vendo a noiva entrando na igreja muitas vezes eu olhava e dizia nossa mas... Esse é o vestido que a gente fez, nem parece o vestido saiu lá de dentro. Da... Porque tem todo esse contexto. Então, eu acho que é da... é essa é a história que a gente carrega, de tu ver o teu trabalho. Eu acho que por isso que também eu tenho essa história com a roupa mesmo, que não é uma roupa tão especial, é uma roupa mais casual. Mas a gente carrega essa coisa de, de ver. A escala é pequena, né? Tu... 20 anos tu fez abóbora e tu enxergar 20 anos depois... É muito gratificante. É, é um muito filho, legal. né? É um filho. Mas
5: sobre a tua mãe ser uma pessoa que faz reparos, como é que tu chamou?
0: Não, a Marcela chama de ajuste. Ajuste. Minha a mãe é uma ser. ajusteira.
5: É muito, é muito mais precioso a pessoa que faz ajustes porque, muito Aquele, mais trabalho aquele do que arquiteto fazer que começa uma sala do zero E aquele é, arquiteto que, que a pessoa diz assim Olha, eu quero marco. que tu pegue tudo que Pode eu tenho e faça uma lá, coisa então. nova é. Então a pessoa que faz ajustes é um recomeço, eu acho Só que a Marcela é muito, muito mais difícil. cedo com
0: isso A gente nem era namorada ainda Ela já começava a fazer ajustes lá em casa com a minha mãe né? <risos> até, até porque ela descobriu rapidamente Que para mim não interessa o tamanho da roupa que eu compro Eu sempre tenho a minha mãe isso é uma liberdade, assim, imensa. Assim. Pela internet, todo mundo compra roupa na internet, a gente erra, né? O tamanho vem errado. Uhum. Né? E aí eu comprei uma calça semana, chegou lá em casa, eu botei, parecia o Bozo, assim, não ficou como eu achei que estava no manequim, que também é outro problema. O manequim nunca apareceu com o teu corpo. Mas enfim. E aí eu, a Marcela eu, assim, tá, devolve. Eu ah, assim. Eu troca. Não, minha mãe. Minha mãe vai arrumar. Ela vai lá em casa e vai arrumar. Mas
2: eu acho que a gente, fazendo uma conexão assim, é, a minha mãe não costura, mas faz todos os trabalhos manuais, os artesanatos possíveis. também um tricô, crochê, é, e sempre fez para os outros, e sempre fez para mim. E, durante um tempo, claro, eu não queria a colcha de crochê, eu não queria. agora eu acho a coisa mais linda, que que ela faz. E isso nos liga né, com o passado. Ao mesmo tempo em que vocês podem olhar a peça e saber que foi feita há 20 anos, tem aquele carinho de quando foi feito para gente. Mas o que, que nos conecta com o futuro? Afinal, a gente quer falar de futuro aqui também. No artesanato, qual é o artesanato do futuro? É o artesanato que a gente vai fazer com novas matérias-primas? É o artesanato que a gente vai fazer cada vez em menor escala? Onde a gente vai são estar? São NFTs? São NFTs? É para o é metaverso que vocês vão costurar?
4: É, no nosso caso, por exemplo, a gente fez uh, umas peças para o Lucas Leão, que desfilou no Brasil com o fashion, não, São Paulo Fashion Week e no Bria FW. E foi muito legal porque são peças... Uh, com as texturas super artesanais, né? feitas com as nossas mãos, né? e, uh, que ele construiu a peça e depois foi para o virtual. E ele vende virtualmente também a peça. Então, as, tem as duas, as duas versões, né? a peça única e a peça do uh, metaverso. Né? Então, são, são algumas a possibilidades. A textura está replicada
2: né? também num NFT, é, é isso. E, assim, é, a gente teve uma experiência de... Recentemente, foi lançado no Magazine Luiza, a gente está falando de um gigante do varejo né brasileiro, todo mundo sabe, uma aba lá dentro de, de moda. Dentro dessa aba de moda, eles fizeram uma parceria no lançamento com o Nordeste, sim, que é um portal uh, que tenta juntar e, e, e... alavancar, digamos, o trabalho de vários artesãos do Nordeste na moda. Então, ali dentro, tinha pessoas estilistas como Lucas Leão mas assim que um que fazia uma, uma um trabalho em crochê incrível o outro que fazia uma renda não sei como é assim e eu me lembro que logo que lançou eu fiquei apaixonada por um trabalho é, de do Ceará e comprei uma calça e uma blusa sabia que era sob demanda né e a, a peça não chegava a peça não chegava e aí eu recebi notificação e, é, e aquele magazine Luiz atrás de mim Marcela, sua compra foi cancelada e eu eu não cancelei a compra tem alguma coisa errada fui atrás da marca para falar com eles. E eles não, Marcela, que a gente teve um problema porque a gente não conseguiu terminar a peça a tempo, foram muitos pedidos, a gente tem uma pessoa só que faz essa, essa blusa desse jeito, essa calça desse jeito, e aí o Magazine Luiza faz uma pressão para aquele prazo de entrega e cancelou a venda. Então eu queria saber, eu que fui procurar, mas eles me abordaram querendo saber se eu queria continuar com a compra por fora. E aí a gente discutiu até sobre isso no Modo Importa. Co como, como casar? né? A gente está falando aqui de uma gigante do varejo que, que legal se puder alavancar as vendas desse artesanato nordestino tanto na moda. Mas será que a gente tem braço para isso? Será que o artesanato consegue estar nesse é nesse? É difícil, plano essa questão
4: de escala e, e de mão de obra qualificada, né? Uhum. É, de costureira, não, não, às vezes não é nem o artesanato, é só a costura, só a modelagem. É, a, a
3: modelagem, né? É, acho... é difícil. E cada peça cada ela é pensada, ela vai para a modelagem, daí tem, tem todo um carinho. É, é, realmente é feito à mão, não é uma máquina. Uh... Que, que produz aquilo, tu vê aquelas máquinas de corte, que né, corta aquele... não é uma pessoa cortando peça por peça, depois ela senta, ela costura, mede se está certo, borda, como borda uma a uma, costura o botão à mão. Então, a peça é feita à mão mesmo. Então, eu acho bem difícil. Bah. É, em alta
4: escala, eu acho um pouco difícil. Ao menos que tu tenha um sistema de, de, muitos, braços. de muitos braços, mas no momento da <risos> minha realidade, a pelo eu menos, não, não eu acho um pouco difícil ter uma escala tão grande assim.
5: Bom, eu vou trazer uma, uma inquietação que me deu quando eu li a, a, o texto, né? O, o tema, o futuro é feito à mão, que eu sempre discuto com um grupo de crocheteiras que eu participo lá de São Paulo, que se chama Coletivo Tecelãs. A gente faz crochês para as árvores e já mandamos um trabalho duas vezes para a Itália, que eles, eles fecham uma cidadezinha inteira, a cidadezinha inteira é coberta com crochê. Depois eles sorteiam, vendam, vendem e ajudam a própria comunidade. É um trabalho bem legal, mas sempre é voluntário. Eu acho que o futuro não é feito à mão. Eu acho que o presente está sendo feito à mão. E, dentro das escalas, é claro que as gurias estão falando de uma escala, de, de uma questão industrial, não, de, de um de, de lojistas e de, de um mercado que talvez eu não consiga mensurar, eu, eu acompanho muito mais o artesão raiz, aquele da beira da estrada, aquele que faz todos os seus processos, um dia ele corta, 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 outro dia ele costura, 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 outro dia ele né, e, e vai fazendo, e vai aprimorando o seu trabalho, mas eu acho que o, há 20 anos atrás a gente poderia dizer o futuro é feito à mão, mas eu acho que hoje o presente está sendo feito à mão, mesmo no momento em que a gente vai no shopping a gente entra numa área e daqui a pouco não vou pagar cinco pila para essa camiseta né eu vou comprar uma outra de uma amiga minha que faz e vou pagar 50 e está tudo certo e a gente sai aqui tem várias feiras e vários eventos de rua e a galera está deixando de seus ter os seus trabalhos formais e largando outros empregos e coisas fixas para ir buscar para trabalhar com os ajustes para trabalhar com com moda com com artesanato com gastronomia então acho que hoje a gente tem um olhar muito mais apurado, muito mais respeitoso ao fazer o manual. Então, por que não podemos dizer que o presente? A gente está aqui hoje, né? Hoje é presente.
0: E a Louca acabou de provar que realmente não compra roupa, né? Porque ela acha ainda que tem uma roupa na Zara a cinco reais. Isso já faz tempo já que não existe. É, mas nova. ela
4: já comprou da contestora outro dia.
5: Mas não por cinco reais. Ah, Deixa eu tirar isso aí. Deixa eu pegar. Isso para mim é uma joia. Eu fui outro é, é. dia num evento é que eu não conhecia a Anne e eu fui lá e olhei a peça. de... gente não. Essa coisa, assim, nossa, mas como é caro. Gente, para mim, comprar uma peça manual é uma joia. E eu vou é. cuidar dela assim, ó, sempre. E eu tenho o maior prazer de dizer daqui 30 anos, isso aqui eu comprei lá. Né? E, e agora, por falar assim, nessa questão do, do futuro ser feito à mão, eu acho que o, o nosso futuro é conseguir olhar de onde a gente veio e o que, que fazia sentido lá na nossa casa. É tu ensinar para os guris que não precisa botar a calça jeans fora porque rasgou, porque dá para fazer a bainha, porque a tua mãe ela é uma pessoa que sempre né refez e, e ajustou então o, o o descarte ele ser repensado né eu acho que esse é o nosso presente e olhar para um pouco para nossa ancestralidade o que que os nossos avós faziam o que que os nossos a mãe do meu marido ela é uma pessoa que tem um, um cuidado muito grande, tanto na culinária quanto na moda. Quando nós... Ela guarda muitas coisas, mas ela não é uma acumuladora. Então, outro dia ela me deu uma colcha, que o Cláudio tem 54 anos, abriu o jogo, aí que ele ganhou quando ele nasceu da madrinha dele. Ele é o quarto filho de quatro, ele dá é para ser o nome Maria Tereza. A colcha de crochê dele, que ele ganhou da tia-avó, ela tem rosa pink, verde limão, amarelo limão. Então, tu fica pensando que, há assim, 54 anos atrás, existia no mercado brasileiro lã, rosa, pique, eu, eu trabalho com fios hoje também, então são coisas muito inovadoras e o olhar daquela pessoa que eu não cheguei a conhecer há 54 anos atrás de misturar aquelas cores e fazer aquela salada de cores, aquela coisa linda e aquela coxa tanto tempo depois veio parar na minha mão, gente. Aí é, é joia, é né? ouro, É ouro. É joia. Eu acho que esse é o nosso futuro e nosso presente com o manual, é saber, vocês trabalham também com a culinária, eu sempre falo assim, as... as para as minhas filhas, aprendam com a avó de vocês as coisas legais que ela sabe cozinhar, porque elas têm dicas, elas têm experiência são pessoas que têm maturidade, que já viveram. Então, eu acho que o futuro é esse, é conseguir olhar de onde eu venho, o que, que faz sentido para mim, o que, que comunica com a minha história.
0: Em Londres, a gente foi para passado, a gente viu uma mostra uh, num dos museus lá de Londres de roupas feitas para a população britânica durante a Segunda Guerra Mundial. Como muitas fábricas né de, de roupas foram usadas para armamento ou foram fechadas ou foram derrubadas não, os é tecido, ingleses escassez de tecido escassez, escassez de tecido de né como, como a gente tá vendo agora todos, né com a ucrânia não. né muita coisa da ucrânia da rússia é, outros mercados sei lá o papel o papelão do da embalagem de perfume o próprio vidro de perfume foi afetado né, mas enfim as pessoas costuraram deixa eu mencionar um pouquinho o seu zara a gente brincou aqui né com Se com a dificuldade de vocês de fazer para muita gente a gente não vai conseguir fazer uma, uma nação de costureiros e costureiras. Literalmente, eu estou dizendo. Né? Uh, como é que vocês enxergam as big marcas? Como é que vocês enxergam essas pessoas que vestem milhões de pessoas? Né? E que conseguem, claro, copiar rapidamente uma tendência, é, fazer com multiplicidade. Eu sei que todas elas estão passando com alguns movimentos, estão sentando, né? às vezes, forçadamente, na, na mesa, na, na, no divã, e revendo algumas coisas. Né? Mas como é que vocês que fazem as coisas com, a, com as mãos, olham para Zara, H&M, uh, aqui no Brasil C&A e Render, enfim, como é que vocês enxergam elas?
4: Eu acho que tem mercado uh, tanto para um fast fashion, né, quanto para um slow fashion. Acredito que com a pandemia as pessoas começaram a valorizar mais, sim, o presente de, do feito à mão, do artesanal, das raízes, né? acho que tudo isso foi valorizado, né? esse olhar para dentro, né? para as suas raízes. Uh, mas eu não vejo que vá fechar, eu, eu não, pelo menos não a, a curto prazo, uh, eu não vejo que vá fechar as, as, as grandes indústrias, até porque elas também geram muitos empregos, né? tem toda uma economia por trás. O que eu sou contra é quando as pessoas... Muitas dessas empresas trabalham com trabalho escravo, né? tem toda essa, essa mão de obra, né? com, as pessoas não têm condições é, mínimas de trabalho, né? não são remuneradas é, de forma correta. Então, eu acho que é, não, não é que uma coisa vai excluir outra, a outra. Né? Até porque muita, nós todos também usamos roupas básicas, que tu vai comprar muitas vezes de uma empresa maior. Eu não acho que, que seja problema. É mais essa questão da gente pensar, né, é, é claro que é difícil de muitas vezes o, o consumidor avaliar, né? Até, ah, como é que eu vou saber se aquilo lá foi feito lá num navio em alto mar e que não estão pagando imposto nenhum e a gente pagando horrores de impostos. Né? Então, é, é difícil avaliar isso, mas eu não vejo uh, que, que uma coisa vai excluir a outra, né? vai ter só os pequenos. Não, tem todo essa, esse crescimento para os pequenos negócios, para o feito à mão, para o artesanal, de valorizar a economia local, eu acho que isso a pandemia fez a gente olhar, ah, é o um mercadinho do lado que a gente muitas vezes não comprava, né? começou a comprar, eu acho que tem toda essa valorização mas eu acho que é mais questão da gente começar a observar é, dentro do possível, né? Se for comprar dos grandes, como foi feito, né? Tem todo esse, esse movimento do Fashion Revolution, né? De, no caso das roupas, de quem fez suas roupas, né? E, e, e tentar entender um pouco mais do processo, que tipo de matéria-prima também, se isso vai impactar
3: o meio ambiente, né? Eu acho que tem eu vejo mais por aí. É, eu acho que também tem uma questão uh, que as grandes marcas tinham que só rever as quantidades. Isso é o que mais me impacta. Assim. Porque chega no final da estação, nem no final da estação, na metade da estação, tem uns liquidões absurdos, aquelas araras lotadas, porque isso gera uma, um, impacto, um ambiental. impacto ambiental muito grande. Então, a questão maior... Assim, ó, tem que continuar existindo até... Bem isso, a gente precisa da roupa básica. Ninguém vai estar comprando uma camisa de R$ reais, R$ reais. Para toda hora. Você né? precisa ter o básico de 100 reais, porque não tem menos de 100 reais. Não. Tu precisa ter esse básico. Mas, de repente, as empresas maiores entenderem como vão produzir isso. Men menos impacto. Eu acho que esse é o fundamental para o futuro. É. Porque gera muito emprego, Eu acho que uh, a economia precisa continuar girando. E essas empresas, nós, a nossa economia não, não gira tanto, não é. vai sustentar. Né? No caso da
4: Contextura, a gente participou, uh, de 2017 a 2020, do Global Fecho Agenda, que é um compromisso em nível mundial em termos de moda circular. E gigantes da moda participando, pensem as maiores marcas que vocês puderem imaginar, estavam nesse grupo. E a, no... e a Contextura, que eu brincava, né? era a Pulguinha. Né? E a gente dizendo, foi a única marca brasileira selecionada, e a gente disse, gente, vocês têm certeza, nós somos um ateliê pequeno, a marca pequena. E eles, não, a gente está sabendo, a gente está sabendo de tudo isso. E, é, e por aí, isso. De... é por é... isso que a
0: gente está chamando vocês.
4: é E aí eles nos, nos chamaram, claro que a gente tinha de três em três meses de responder um questionário imenso, Muitas perguntas não se aplicavam para o nosso tamanho, para a nossa realidade, né? Mas era já esse pensar em moda circular e para essa grande maioria das grandíssimas marcas mundiais, né?
5: Falando assim nas, marcas, nas grandes marcas uh, nacionais como a CIH Renner, eu, eu sou cliente da Renner, por exemplo, eu compro coisas lá. Eu vejo a CA é, é uma empresa que contrata designers e esses designers eles muitas eu, ontem eu passei na CA e vi que eles estão trabalhando com uns looks que são muito a ideia da das cores do Nordeste aquela terracota então eles contratam um designer que vai trabalhar e vai trabalhar com as comunidades eles locais também então tem coisas legais que acontecem, e aí sim não compram por cinco reais mas acabou outro compra roupa por R$ reais mas eu escrevo uma coluna na revista Maniquim. Alguém aqui já conhece a revista Maniquim, ah. que a tua mãe, deve. Né? As costureiras raiz elas conhecem no tempo que né, se fazia todas as roupas com, com os riscos, enfim. Fazer trabalho de
0: colégio. Com, e a revista. com revista de gente o Exato.
5: E a revista Maniquim é das poucas revistas de moda que ainda existe. Né? E eu escrevo, eu escrevo a, a última página, dizem que os últimos serão os primeiros, eu escrevo a última página, chama Lugar de Arte. E eu tenho total liberdade de produção, de escrever sobre o que eu quero. Então, eu sempre garimpo coisas feitas por artesãos nacionais, que não necessariamente têm a ver com a moda. E, na semana passada, eu entrevistei uma argentina que é radicada no Brasil há 20 e poucos anos, que eles saíram de lá na época que teve um plano e perderam tudo, e já tinham planos de vir, foram para Búzios, com três filhos pequenos, e chegaram lá, eu dei o um problema com o dinheiro deles na Argentina, e eles começaram do zero, e ela fazia joias, bijus em alumínio. E ela disse para mim assim, tá, daí vem toda uma história, Depois, eu, quando sair a coluna eu posso lá. Mas ela me disse, Lu, o meu ateliê lá em Búzios ele é totalmente sustentável. A água da chuva, ela, eu, eu canalizo aqui, eu, eu, o meu ateliê tem uh, tijolo, a telha que é transparente, eu não uso luz. Então, acho que esse olhar é uma coisa muito legal. Só que, logicamente, quando tu vai comprar, por exemplo, um vestido de crochê e um vestido que tu vai comprar num Fast Fashion, tu vai pagar cinco vezes mais. É uma peça que vai te durar para sempre, né? Não, não tem como comparar uma roupa que tu compra na loja, na loja, numa loja, como é que, como é que vocês chamam, Fast com, com fast fashion é? Né? Com aquela peça que tu vai comprar de uma artesã que mandou fazer ou uma própria empresária, enfim, tem, tem coisas artesanais que são caríssimas. Grandes marcas da moda nacional que trabalham com artesãos e com trabalhos caríssimos. É,
2: eu acho que para complementar, assim, a gente tem o, movimentos das grandes marcas que eu vejo como muito positivos. Lógico que muito sob pressão de mostrarem é, é sua transparência. É lógico, mas se obrigaram a, a colocar, se encaixar, abrir né? seus, a se encaixar, tanto de matéria-prima de reciclar seu próprio, suas próprias peças, seu próprio poliéster, a né tem esse movimento muito grande. A Zara mesmo, na transparência, o grupo Inditex, ali, do seu, seu processo de trabalho, pega uma ponta ali, e eles dizem que é terceirizado. Então, eles estão se cercando muito disso. Aí a gente vem para uma outra ponta, e aí falando de futuro, que a gente tem aqui esse grande movimento da Shein, shine Shein. Enfim, aquele gigante chinês que ninguém sabe o que é, de onde vem para onde vai. Mas por que eu quero falar deles? Porque, além de eles se assemelharem às grandes marcas no, na quantidade, que também ninguém sabe, eles usam de tecnologia artificial para pegar o que, é, que todo mundo quer. E cada vez mais rápido. Então, é muito maluco, porque é um futuro... Longe do que a gente está falando aqui, do que a gente discute como um resgate positivo, mas diminuir a demanda porque eles, teoricamente, fazem peças mais assertivas, porque são o que as pessoas estão procurando e não de se criar grandes estoques. Então, é... é é uma dualidade né, que a gente tem das grandes marcas. E, sim, como a gente vai falar em gastronomia, a gente, ninguém, a gente não tem como viver de orgânicos ainda, né, um planeta inteiro, se alimentar de orgânicos. Mas a gente também não tem como viver de slow fashion, mas a gente tem os grandes, talvez as grandes iniciativas, né, numa outra ponta, que a gente pode casar e rever.
0: Ah, alguém quer perguntar alguma coisa? O papo está muito legal, né? Tá Está sendo gravado? Então, a gente quer informar vocês que este bate-papo vai virar o Modo Importa da semana que vem. <risos> que a Marçal vai viajar, não queria gravar. tá gravado. tá gravado. Ótimo. Aí eu te libero lá, Marçal, na tua viagem. Lá. Marçal vai para casa aqui, gente. Vai ficar uma semana em casa aqui com as amigas. Alguém quer fazer uma pergunta? Sério. Só levantar o braço que eu chego com o microfone. Sempre é difícil a primeira pergunta, né? É. Não? De verdade? Ok. Gurias, o que mais vocês querem falar? Para a gente acabar esse bate-papo. Só para informar que, falar em manual, né? É, para quem não estava aqui antes, o Vitor Ramil está gravando agora, neste exato momento, desse bate-papo ali. Talvez saia alguma obra-prima daqui pertinho. Aqui, ó, entra nesse estúdio aqui, vai reto e tá lá. Quem quiser invadir lá, pode invadir. Com o Vitor Ramil gravando, gurias, o que, que vocês têm para nos falar no final?
5: Eu lembrei aqui conversando, lembrei de, um, de comentar até com vocês, para que vocês procurem, coloquem aí no radar de vocês. Tem um artista de São Paulo que chama Gustavo Silvestre, não sei se alguém conhece. Ele faz um trabalho há uns 15 anos que chama Projeto Ponto Firme. Ele levou para um presídio masculino, ele, ensinou, ele ensina os apenados a fazer crochê, e hoje eles não dão conta de atender grandes marcas, nacionais e internacionais, então, assim tem Anitta, essas roupas de crochê que Anitta usa o são nome dele. feitas é projeto ponto firme Gustavo Silvestre
1: Espetáculo.
5: eu já assisti fui um fui convidada para um desfile deles na São Paulo Fechou e claro eles trabalham muito com a diversidade os próprios apenados eles né, eles conseguem de alguma maneira lá com uh, redução de pena e eles conseguem o dia para ir participar do São Paulo Fechou que eles desfilam gente assim Coloquem no radar, é um, é um trabalho muito bonito, feito por homens. Então, essa coisa do do, do homem e mulher, crochê, tricô, é coisa da vovózinha. Gente, eu sou uma guria de 51 anos, eu faço crochê e tricô. Ensinei a minha filha a fazer tricô na pandemia, ela faz tricô lindamente, muito melhor do que eu. Sim. Ou seja, a minha avó fazia. Eu acho que é essa coisa assim da gente olhar para para os nossos pequenos que a gente tem em casa e conseguir entregar um pouco daquilo que a gente vem de casa. Da onde, da onde eu venho. Né, para não perder a identidade, mas fugindo totalmente lá do, do Gustavo, sigam porque o trabalho dele é muito bacana e reverbera muito assim em outras marcas, né? As marcas contrato e ele leva tudo para essa galera fazer esse trabalho e é um trabalho primoroso. Obrigado. Lu. Com, a, com o apoio de uma empresa de fios de Santa Catarina, mais precisamente oh, de Gaspar, eles que fornecem é os fios triplote, a círculo. Né? Sim, é. É
0: forte, Gaspar é das Sim. É? Ilhota, né? Ali, né? É incrível, né? Que tem ali, né? Enfim. É.
3: Ai, eu acredito muito nisso aqui, que está acontecendo hoje. E é um privilégio a gente poder falar um pouquinho lá de Novamburgo, no cantinho. A gente fala. É difícil para pequenas empresas poderem mostrar o trabalho, por mais que falem, ah, tem as redes sociais, tem... não é, não chega em todo mundo. Então, é um trabalho de. Eu tenho uma amiga que tem uma marca de bolsas, ela está hoje em Nova York, Fernanda Daut, da Volta ao Atelier. E ela disse que é um trabalho missionário. E é, gente. E a gente insiste porque a gente é feliz no que a gente faz. Então é isso. Muito obrigada.
4: Da minha parte, também gostaria de agradecer o convite. né? Realmente, para nós, é um prazer estar no meio de pessoas tão queridas e e que valorizam né? a moda, a arte, a sustentabilidade. Quem quiser conhecer o Ateliê Com Textura, fica na Zona Sul de Porto Alegre, está aberto. Vê né? é a nossa moda, a nossa arte. E vai ser um prazer recebê-los.
0: Que bom. Desculpa, cara, como é teu nome? Gael. Gael. Gael? Rael. Nas gravações Rael. Sobrenome? Valinhas. Valinhas. Acertei? Nas gravações Rael Valinhas, esse foi mais um modo importa dentro da Mostra Internacional de Arte Contemporânea de Gurias. Muito obrigado, Marcela a nessa final tour? Obrigado.
2: <risos> Cheguei a ficar assim, me vem tanta coisa que eu gostaria de falar, mas eu acho que a gente não tem nem mais tempo para isso. Não tem, sim. Não, tem. não. Eu, eu, é um só esse resgate, assim, de que eu acho que a gente está, assim, como a Lu já falou, já estamos fazendo o presente, faremos o futuro, é, de marca em marca e de cabeça em cabeça. Eu acho que mais do que antes da gente mudar como a gente está consumindo é mudar é, é uma quebra de paradigma de o que a gente tem que consumir o que a gente tem do que a gente tem que se alimentar, o que a gente tem que vestir. Eu falo muito isso para Luciano, ele brinca que eu convenço também como uma missionária lá dentro de por que, que isso aqui é legal, por que, que isso aqui é importante, isso aqui é para durar a tua vida inteira, isso aqui tem esse peso, esse significado, esse cara criou isso, isso, isso daqui. Então, tu entender o que tu está comprando, do que tu está se alimentando, o que tu está vestindo, de onde vem. As pessoas questionam muito também, nos questionam muito como ser sustentável na moda, não tenho dinheiro para viver de slow fashion, não posso. Não, começa olhando quem fez. Quem é esse ateliê? Quem são
4: essas costureiras? Essa Quem conscientização, é? né? Essa Às vezes, ao invés de comprar cinco, fast fashion, compra um, compra que uma. vai durar compra e que vai perto. ter esse, esse afeto. né? Que compra local,
2: compra perto, compra do teu entorno, compra da, 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 de volta, incentiva esse giro. Assim a gente começa a mudar. Eu acho que é para aí que nós vamos. Obrigada, Gurias. Muito obrigada, Obrigado,
0: gente, pela atenção de vocês.
2: Obrigada.